nuevamente muy bienvenidos a su programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy día, 19 de febrero del año 2021, programación de verano, por supuesto, con un día precioso y perfecto, vamos a reconocer a la gente Gurunjeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. <risa> y aquí estamos bailando la música. Que Bailamos hasta un villancico, le digo. <risa> Pero por supuesto. Bueno, y hoy día estamos acá, Vicky Ferrada y... Verónica Mejía por acá, su psicóloga favorita. Bueno, y hoy día Macarena les manda muchos saludos, pero anda de viaje, mira, Así la patiperra, qué rico que pudo salir a, antes de que se acabe este verano, porque... Este verano ha sido así como en enero, tuvimos bastante frío, con lluvias y, y temporales y cuantas cosas. Por lo menos esta parte del verano ha sido más rica, para mi gusto. Sí. Un y, saludito para las Maca y el noviecito, ¿cómo es que se llaman ellos? Martín, los, Martín, los guapitos, el, los, los guapitos. guapitos. <risas> Un saludito que sé que nos están escuchando, así que disfruten, me traen cositas. <risas> y también, por supuesto, a Valentina, María Teresa... Marta, a todas, a todos, a todo el equipo Mafalda, que es bastante grande. Activas somos como una docena, pero todo el mundo somos Mafalda. Sí. Somos dos voces, pero estamos hablando por millones. Así es, así es. Bueno, y vamos a comenzar con lo, lo principal, que es que levantaron el lockdown, por supuesto. Eso es lo principal. Y bueno, no hay que ser complacientes porque esto no ha parado, no ha terminado. Hay mucha gente que dice, ay, que van para atrás, para adelante. Bueno, así es, un pasito para atrás, un pasito para adelante, o un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque es la naturaleza de este virus. Tengo entendido que desde el lunes que viene, este lunes 22, 22. que es el cumpleaños de mi hijo, bueno, ese día <risa> empiezan las vacunas. ¿ya? Ahora no sé por dónde van a empezar... Seguramente por la gente que está más en riesgo, la gente que está al frente, frontline people, los que trabajan con personas con COVID, los que proveen servicios esenciales, obviamente van a ser los primeros. La gente de edad, creo que empiezan de los 80, 70, 60, hacia abajo. La verdad todavía no está claro en qué forma va a ser entregada esta vacuna, pero que va a empezar el lunes, va a empezar. Ya llegó un cargamento de vacunas a Australia, Creo que llegó unos días atrás y están con mucho cuidado porque se puede prestar para que traten de robarse las dosis. Y también ha habido mucha controversia respecto a que hay gente que está tratando de lucrarse con esto y ofreciendo la vacuna en internet y diciendo, mira, yo te la vendo y antes que te la dé el gobierno, nada, te la vendo yo y por supuesto cobran una barbaridad y, y, y la vacuna no existe. Así es que tengan mucho ojo con toda esa gente que está tratando de aprovecharse de la situación. De todas maneras, hoy día hablaban de que hubieron tres casos de gente con virus, pero es gente que está en cuarentena. 
O sea, gente que ya está controlada, que se sabía que en cualquier momento... Que les iba a dar positivo. Le iba a dar positivo a los resultados. Así que en ese aspecto igual tenemos que seguir... Ahora, las restricciones continúan en cierto modo. Se pueden aceptar solamente cinco visitantes en un hogar. La gente tiene que usar mascarillas cuando hay gente que no es de tu hogar. Visitas. Las visitas dicen que tienen que estar con mascarilla todo el tiempo que están visitando. Lo de los cinco kilómetros ya fue quitado. Eso, ya podemos ir a cualquier parte de Victoria. Por eso Macarena emprendió su vuelo. Aprovecho antes de... <risa> antes que haya cualquier controversia cambio, de nuevo, sí. un cambio. Bueno, el tenis, que tanta bulla que hubo con el tenis, y ya no hay gente que pueda ir. O sea, están jugando los jugadores solitos y la gente que trabaja ahí nomás. Así que tú por lo menos alcanzaste a ver gente. Sí. <risa> y ver partidos. Viste partidas. Así que eso, eh, no sé si puedes pensar en otra cosa que con respecto a las restricciones actuales. Bueno, te sigue usando máscaras en lugares donde obviamente pues hay mucha gente, o sea, supermercados, transporte mm. público. Ah, 20 eh, personas que se pueden juntar en un lugar público. Es correcto. Ya, en un parque, por ejemplo, si alguien va a hacer una celebración de cumpleaños, solamente 20 personas pueden estar allí. Cinco personas visitando un hogar y el próximo viernes van a darnos nuevas noticias si no hay casos en la comunidad, no hablando de estos casos que ya están controlados. Otros externos. Es, ya, si hay casos en la comunidad, ahí bueno ahí cambiarían las cosas de nuevo. Correcto. Así que hay que estar a la expectativa. Bueno, todo esto estaba súper bien en cuanto a la, a la notificación de que había un servicio de emergencia, el servicio de meteorología, el servicio médico, eh, dando instrucciones y, y todo el mundo se abocaba y todos íbamos a Facebook. Bueno, el gobierno australiano le dijo a Facebook al señor Mark Schuaca, le digo yo. todo el tiempo. <risa> bueno, este caballero, como un desafío al gobierno australiano, que el gobierno australiano dijo, bueno, Facebook está haciendo un montón de millones de nosotros, de nuestros usuarios acá, de la gente australiana, porque con toda la publicidad, la gente que compra a través de Facebook, que hay muchas compañías que hacen sus avisos y venden a través de Facebook. Y eventos y cosas Y así. eventos y todo. Entonces, Facebook estaba embolsillándose todo ese dinero y el gobierno australiano dijo, ah, ah. Dijo, ah, ah aquí hay una entrada de, de dinero que podríamos tener y no la estamos teniendo. Facebook está usando esta plataforma para usar nuestras noticias, todas las agencias de noticias australianas, ellos las utilizaban ahí. Entonces el gobierno dijo, ok, les vamos a poner un código de prensa que significa pagarle a las compañías de prensa, pagarles por hacer uso de sus noticias, del contenido de noticias. El señor Zuckerberg dijo, ok, yo, si ustedes hacen eso, yo les voy a cerrar la plataforma. Y el gobierno dijo, nosotros vamos a hacer eso. Entonces el señor el Zuckerberg dijo, bueno, le cierro la plataforma. Y ayer amanecimos, ayer fue, claro, ayer amanecimos sin Facebook. No noticias en Facebook, todas las noticias con respecto a salud, COVID, servicio de emergencia, por ejemplo, si hay un temporal, si hay una inundación. Todo eso cayó junto con las noticias de la prensa. Sin andar más lejos, 13R, que es una radio comunitaria, no tiene acceso, la página de Facebook también cayó ahí. Uh -huh. Muchas radios comunitarias, la tipo R, muchos servicios comunitarios se cerraron, porque según este hombrecito dijo que 
sin querer, inadvertidamente, habían caído todos en, un, en el mismo saco que no fue intencional. ¿ya? Y así nos deja pagando, o nos deja sin servicios que confiaban mucho en el Facebook. Entonces, bueno, por un lado, no hay mal que por bien no venga. Significa que ahora, por ejemplo, la gente se puede suscribir directamente con las empresas de noticias. Por ejemplo, Canal 9, Canal 7, qué sé yo, los diferentes periódicos, y te van a llegar, pero no va a haber una plataforma como Facebook, a menos que Scott Morrison llegue a arreglos, un acuerdo. a un acuerdo de qué van a hacer, pero en este momento los dos están stubborn, acostados en la misma cama, uno mirando para allá, el otro mirando para acá, y diciendo, no, no vamos a tener conciliación aquí, mientras tú no me pagues algo, y yo... Porque Scott Morrison está diciendo, bueno, después de tantos años de Facebook, ahora recién está diciendo, y no nos han pagado ningún impuesto tampoco. ¿ya? Él se lleva los millones. Este hombre es, pero, multimillonario, el Zuckerberg, y ahora quiere ganar más dinero, bueno, no quiere soltar ni un centavo a las empresas periodísticas de Australia. Los ojos están todos puestos en Australia porque este es como un test case que le llaman, que es un caso, es como David y Goliat, que David está peleando con Goliat y Goliat tiene un tremendo mazo y David ahí está con un palillo tratando de pincharle una pierna y no le hace nada. Entonces los otros países, por ejemplo India en este caso, creo que ellos el 30% de sus noticias sale a través de Facebook. Entonces ellos están pendientes de lo que va a pasar aquí, el resultado de esta pelea, entre David y Goliath, o Australia y, y Zuckerberg, y de acuerdo a eso van a también a tomar medidas porque, bueno, es justo, si este hombre se está haciendo tan millonario, ni en 100 vidas va a poder gastar todos los millones que tiene. ¿ya? Incluso yo le mandé un mensaje, le dije que qué va a hacer con tanta plata, si acaso le está dando de comer a la gente hambrienta, que no lo está haciendo. Entonces, yo no entiendo esta tremenda avaricia de la gente que mientras más dinero tienen, más dinero quieren. Entonces, lamentablemente, en estos momentos hay muchas organizaciones sin fines de lucro que no tienen una, una plataforma como lo tenían a través de Facebook. A lo mejor a alguien se le ocurre inventar otra cosa y, y quién sabe, va, va a haber otra, otra plataforma llamada de otra manera y, y que a lo mejor va a ser un poco más justa. Entonces, por ejemplo, las noticias que no están mostrándose en Facebook por estar en este país, ¿se pueden ver, por ejemplo, en otras partes? O sea, tú claro. puedes ir a otro país y puedes ver las noticias de Australia. No. No, no. Las no las permite ver no en ninguna a, parte. No a través de Facebook. Yeah. Si la plataforma, el Facebook Platform, ellos cerraron el acceso a las noticias. O sea, ellos no están usando las noticias, por lo tanto, no están poniendo noticias. Nosotros, 3R, tenía una página en Facebook que también nosotros decíamos, Ay, nos poníamos ahí, poníamos videos y cosas para avisar. Ahora, los podcasts, por ejemplo, de 3R, todavía siguen, se pueden escuchar uh -huh. en el website de la radio. El privado, por el supuesto. Privado, sí. ¿ya? Pero sí. eso allá hay que entrar al internet, que no es lo mismo. Antes, esta plataforma se hizo tan gigante, por eso es que él tiene tanto poder, este hombre, el dueño de Facebook. Uh -huh. Además tiene Twitter y tiene... Bueno, ¿cuál es el otro? No sé, yo no, no uso los otros. No, pues es que ellos se compran entre todos, que quiero no, ver si él es el dueño WhatsApp, de todo. No, 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 no. Es. Él, él es dueño de... Ahora, Google estaba en la misma situación. También a Google le estaba pidiendo a Australia que pagara por el uso de Google, porque si tú quieres saber algo, Google. Google es. Sí. Es como... Todo es Google. Es, es la Biblia. ¿cierto? El Dios Google. El Dios Google. Entonces, 
ahora están también en negociaciones, por lo menos ahí se ha avanzado un poco y hemos podido seguir usando el Google para buscar cosas que no sabemos. Yeah. Porque incluso esta traducción, el meaning todo. de una... Es de una Google todo, es, es absolutamente todo. Súper necesario. Mi, por ejemplo, mi nietecita de cinco años quiere una canción, tienen el Google en la casa y le dice, hey Google, dame la canción de Frozen. Mm. Y empieza la canción nacional. Yo digo, ay, ay, ay. No, es que <risa> la tecnología. Todo. No puede vivir sin Facebook, pero difícil sin Google. Ay, que sí. Google es todo. Es todo, es todo. Cómo nos hemos vuelto dependientes de, de a esas cosas, ¿no? Así Tenaz. es. Así que en estos momentos, como decía, hay otros países que están muy interesados, tienen el ojo puesto en Australia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mientras tanto, las negociaciones continúan y van a seguir hasta que se llegue a algún arreglo. ¿Mm? Ahora, otra cosa que empezamos la semana con horribles revelaciones de un asalto, que es otro tema nada que ver, pero también la plataforma de Facebook fue donde yo me enteré por primera vez al comienzo de la semana, de que hubo un asalto sexual en la Casa del Parlamento. No es primera vez, aquí lo hemos hablado varias veces cuando se ha sabido. ¿ya? Generalmente estos incidentes se saben, qué sé yo, un año, dos años después que ya han pasado. En este caso, hace 18 meses atrás, en el Parlamento de Canberra, se escuchó esta semana la historia de una mujer, Brittany Higgins, que fue violada en una oficina de una ministra. Y resulta que hay videos, porque como en, en el Parlamento tienen CCTV, que es el circuito cerrado de cámaras, donde se graba absolutamente todo lo que pasa ahí, entonces ella recientemente habló, habló y dijo lo que había pasado, ¿ya? Entonces, lo que se está diciendo por qué en Canberra la gente que debe estar a salvo en su lugar de trabajo no lo está. Se supone en todos los lugares de trabajo hay una política de abuso sexual, de cualquier tipo de abuso, y que si tú haces esto, estas son las consecuencias. Resulta que en la casa de gobierno, en Canberra, no hay un protocolo, no hay una policy de abuso sexual o de abuso de cualquier tipo. Sexual harassment, nada, no existe eso. Entonces, es muy terrible de que a estas alturas de la vida, cuando en todas partes hay reglas, en el Parlamento, en la Casa de Gobierno, donde se hacen las leyes, donde se hacen las leyes y las reglas, no hay, no hay. Dios. ¿Ya? Entonces ella hizo varias declaraciones, pero las había escrito y se me, se me traspapelaron. Pero ella decía, lo que pasó que hubo una fiesta en el Parlamento toma mucho, toman bastante alcohol. Y, y como algunos hombres dicen, ah, es que yo tenía, tenía alcohol en mi cabeza, en mi cuerpo, y violó a la mujer porque no sabía lo que hacía, estaba borracho, y esa es la excusa. Ahora, esa excusa ya no sirve. No, es Esta que no debería servir nunca, nunca. Nunca debería haber servido. Bueno, eso es lo que pasó. Resulta que... O sea, fueron compañeros del trabajo claro. los que abusaron de ella. Un compañero. Un compañero. Y bueno, abuso de poder porque esta mujer es un staffer, que es mm. una, una, una secretaria tal vez de algún ministro, no sé el cargo que tenía, no hice mayor eh, investigación respecto a eso, porque lo importante de esto es que ella salió a la luz pública diciendo, esto a mí me pasó hace 18 meses. ¿Por qué? Porque ella perdió su trabajo, lo que conversamos la otra vez acá. Ella perdió su trabajo. Sí. El hombre que la violó sí, se bien. fue, no, no, eh, después de unos meses, él se fue a trabajar, pero fue recomendado. Él llevó recomendaciones, dos muy buenas referencias para el, el próximo trabajo que él eh, tiene ahora. Sí. En cambio, esta chica 
el trauma de haber sido violada, el trauma de no saber que había, habían, habían footages, o sea, videos de la violación, de que los guardias de seguridad la encontraron semidesnuda, ella estaba casi ida con el alcohol, fue mucho, quién sabe si le metieron una pastilla también, quién sabe, esas son especulaciones mías, no, no se ha dicho nada al respecto, pero incluso los guardias estuvieron discutiendo entre ellos, llamamos a la ambulancia, no la llamamos, al final no llamaron a la ambulancia, y esta pobre chica quedó ahí y bueno, después se fue a su casa y, y quedó con ese trauma, le dijo a la ministra de la oficina que pasó la violación, se lo dijo, y aparentemente ella recién vino a hablar con el primer ministro la semana pasada. Eso es lo que el primer ministro dijo en las noticias, de que él se enteró solamente la semana pasada, y que era totalmente inaceptable, y qué sé yo, y qué sé yo, pero dijo con estas palabras, esta staffer o, o la, la mujer Brittany, ella se puso en una situación muy vulnerable. ¿Qué te dice eso? O sea, de nuevo lo mismo que hemos dicho tantas veces. Culpan a la víctima, es que estaba mal vestida, es que está en el lugar que no era, es Ajá. que porque andaba por ahí, es que porque Ajá. había tomado. Siempre Ajá. culpando a la víctima y eh. no acusan a él. Exacto. Que fue el a él no se ha nombrado para nada. En esto no se ha nombrado para nada. Pero mira, esta mujer ha sido muy, muy coraje. Ha tenido mucho coraje, es muy brave, eh, valiente. muy valiente de salir a la luz y decir, esto me pasó y, y esta es la situación en que estoy. La segunda metida de patas del Scott Morrison, <risa> metida de patas, o sea que... Dios, que ya estos la, últimos años ha hecho muchas ah, metidas oh, de patas. Yo no sé cuándo van a... ¿Qué pasa con las elecciones? No llegan nunca tan rápido. Ah. Tenemos que tener elecciones. Bueno... <risa> Al día siguiente, él hizo una declaración, dice, ay, que esto fue horrible lo que pasó, pero fíjate que anoche mi mujer, ya, mi mujer me hizo pensar de que, que él como padre, ¿cómo veía esta situación? O sea, que si algo, le pasaba, algo así le pasaba a una de sus hijas. Entonces, él ahí recién, como siempre su mujer es tan inteligente que le hace ver cosas a él, él como primer ministro, antes de que su mujer le dijera, ve esto desde el punto de vista de padre, no había pensado que una violación de, un, de, un, de una trabajadora del parlamento era abominable, que no podía ser, que era totalmente inaceptable. O sea, Él no lo metió en sus venas, no se empatizó, no se puso en los zapatos de la víctima. Para nada. Solo hasta cuando le dieron la asociación que podría pasarle a tu hija, Ajá. a tu madre, a tu hermana, Ajá. a tu familia. Exacto. Por Dios, ahí sí es cuando dice, ay sí, sí, ahora sí. Pero Exacto. como es una externa que no conozco, que ay, no sé quién la era. a ella. Ella se lo, se lo buscó. Ella se puso en esa situación y lo que le pasó se lo merecía, a lo mejor. ¿ya? En otras palabras. Sí. ¿ya? Entonces, te juro que esto a mí me ha tenido con el estómago revuelto. Hasta he perdido peso, que es buena cosa. <risa> <risa> no puedo comer. Me queda todo acá, porque tengo como esa espina clavada, porque me da una rabia. Entonces, eso empezó a, la, a comienzo de la semana. Y terminamos esta semana reflexionando ayer sobre el aniversario del asesinato de una mujer, Hannah Clark, y de sus tres hermosos niños a las manos de su expareja. Esto pasó el año pasado. Y esta semana, de entre todas las semanas que podríamos tener, el gobierno de Morrison, hoy día salió en las noticias, que decidió abolir la corte de la familia. 
¿Qué te parece? La corte de la familia, que es la, la cosa que, que se encargaba de este organismo de gobierno creado hace muchos años atrás para lidiar con todos estos problemas de abuso, de acceso a los niños, el pago de child support y todas esas cosas. Esto va a ser un terrible, es un golpe horrible, un golpe bajo a los niños y a las familias. Esto in incrementa el costo, el tiempo y el estrés para las familias y los niños que están en el sistema legal. Y es una falla completa para que ellos le pongan los puntos sobre las IES a estos problemas fundamentales en el, en el sistema de la ley de la familia. Tomó años y años y años para llegar a, a este punto donde, digamos, teníamos un respaldo, que había una corte de familia y que podíamos apelar a tantas cosas y ahora ya no la tenemos. No tenemos corte de familia, entonces ¿qué va a pasar con los casos donde hay muertes y hay este tipo de asesinatos de género? solo porque la mujer lo dejó y él no, no pudo soportar eso, y, o es mía o es de nadie. Esos hijos son míos o, son, o no son de nadie. Y antes de que estén con otra persona, yo los mato. Antes que tengan esa posibilidad, yo los saco de la faz de la tierra y así yo, aunque yo me mate, no me importa total, así ella no se queda riendo. Esa es la mentalidad de estos asesinos. Entonces, Tania Pilversek y Albanisi, ellos, los dos, hicieron un llamado a una revisión independiente de la cultura de la Casa del Parlamento con respecto a los asaltos sexuales, pero también ellos están en contra del cierre de la Corte de la Familia, porque es totalmente una aberración de que a estas alturas de, de la vida se cierra un servicio que es, pero primordial para la justicia de los niños y de las mujeres. Es que ahí es donde uno nota cuando invierten en guerra, en armaduras y en cosas, y en lo que supuestamente tienen que invertir y apoyar y dejar que siga avanzando, cierran. Uh -huh. Es que ahí se nota las prioridades que tienen gobiernos. Así es, así es. Y eso, fíjate que le da, en cierto modo, le da la bandera verde a violadores en la calle. Claro. ¿Ah? Y vamos a compartir con ustedes una noticia que ha estado circulando en WhatsApp, y en Porque Facebook, en, en todas las redes también, de latinoamericanos. Claro, de un caso que sucedió aquí en Melbourne, ayer solamente. Ayer, exactamente. Y lo vamos a compartir con ustedes. Tenemos el testimonio de la persona afectada, así que después de un corte musical lo vamos a compartir con ustedes. Porque lamentablemente, si esto pasa en el Parlamento y se esconde bajo el carpet y no se sabe qué más va a pasar, para la, qué puede esperar la, el común denominador ciudadano que anda por la calle. Exactamente. ¿Qué más podemos esperar? Entonces, justamente, creo que fue ayer en las noticias, en la televisión, hablaron de un caso de un asalto sexual bajo el agua. Aquí, creo que fue en Brighton, no me acuerdo exactamente la playa, una de las playas de aquí del centro, donde una mujer fue sexualmente asaltada bajo el agua. ¿Qué significa esto? Es que el asalto sexual no es que haya violación, penetración, la gente, la gente cree, no, es que no lo penetró, no hay asalto, no, si alguien te agarra los senos, te agarra cualquier parte del cuerpo sin tu invitación, sin tu consentimiento, eso es asalto, y por favor, nuestros queridos oyentes, recuerden, si ustedes ven algo, repórtenlo, 
por favor. Repórtenlos. Aunque a veces uno puede ser demasiado, a veces dicen exagerada, yo reporto todo. Llama a la policía. Triple Exacto. cero. No puede ser que a estas alturas del juego, del partido, del partido tengamos que estar sufriendo este tipo de, de vejaciones, porque son vejaciones y si nosotras miramos, somos testigos y no hacemos nada, somos también cómplices. Por supuesto. Así que eso hay que metérselo bien en la cabeza porque es algo muy importante. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte musical con una canción un poquito antigua, pero muy ah. <risa> Hay que hacer de todo. Hay que complacer a todos. Así es. <risa>
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. ¿Sabías tú quién era esta mujer que estaba cantando? Eh, no. ¿Cómo no vas a saber? Chapuca. Chapuca. Chapuca, pues. Chapuca muy granda. rica, estaba rica esa sí, canción. Sí, y hoy para veranito, solecito, apenas es. Muy rica, muy rica. Sí, Me sí. gustó. Bueno, como estábamos conversando, vamos a compartir con, con ustedes. A ver, Verónica, tú haces la presentación. Bueno, por favor. les voy a presentar. Realmente yo vi las imágenes porque hay video y todo de la persona y decidí comunicarme con ella, buscarla como tal para que nos cuente lo que le pasó en primera mano. Entonces tenemos un audio donde ella nos habla de qué sucedió el día de ayer a las nueve de la noche por Docklands. Así que si quieres lo escuchamos y después aquí vamos. Hola a todos, mi nombre es Paula Andrea Velosa. Quiero contarles que el día de ayer tuve una situación no tan agradable alrededor de las 9 de la noche. Yo me encontraba patinando en Docklands, Melbourne, y en el sentido contrario venía un tipo. Yo iba con mi esposo, pero yo iba unos metros adelante porque estaba patinando, a lo que este tipo al verme sola empezó a decirme, hey, wait, wait. Y cuando yo volteé a mirar, el tipo me cogió el brazo como a querer llevarme con él. Como pude, me alcancé a voltear y alcancé a pedirle ayuda a mi esposo, a lo que él efectivamente ya se ha dado cuenta y ya le estaba diciendo que me soltara y que respetara y cruzaron un par de palabras. Después mi esposo lo empezó a perseguir, a grabarlo, a tomarle fotos. Esto es para que ustedes por favor lo identifiquen y sepan qué tipo es, para que estén muy atentas todas. Y ustedes pueden ver incluso esta información, estos videos en redes sociales, comunidad de colombianos en Melbourne, latinos en Melbourne, colombianas en Melbourne. Así que todas tenemos que alzar la voz. Desafortunadamente no es la primera vez que yo veo a este tipo, por eso me invadió el miedo completamente cuando lo volví a ver, porque él ya ha tratado de acercarse a mí y la primera vez fue en Southern Cross Station. Entonces, a lo que él me dijo que si podía darles mi número y que si podía acompañarme efectivamente, donde yo le dije que no entendía inglés y ya me di inmediato a mi esposo para que me acompañara en el camino. Entonces, esta es una invitación, niñas, a que por favor estén muy atentas, alcen la voz, denuncien y entre todos nos apoyemos porque no es justo que hoy día no podamos salir tranquilas a las calles. Un saludo a todas. Bueno, ahí escuchamos a Paola. Y hay otro caso también, con ella digamos no pude mandar audio, pero tiene la denuncia como tal en Facebook, se llama Caterine Sandoval. Ella denuncia también públicamente y ella pone el nombre de la persona, pero digamos que no lo vamos a decir. Quien intentó abusar de mí, eso es lo que dice ella en su texto, dice, tal persona, quien intentó abusar de mí saliendo de la estación de Flinders subiendo su mano bruscamente por mi falda. La persona estaba con drogas. Pero eso no es excusa, por supuesto, sabemos eso. Y si alguien lo conoce, que por favor dé la cara. O sea, lo que vamos a decir en esta radio es, chicas, mucho cuidado, porque parece ser que han habido varios casos consecutivos estos últimos días, y esto siempre pasa en todas partes en el mundo, pero digamos que supuestamente Australia, que es un lugar tan seguro, ta, 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 estemos muy alertas. Las invito también para que, por favor, si pueden, y tienen la posibilidad de ver colombianos en Melbourne o en varios grupos, porque realmente se ha regado la foto de la persona para que si en cualquier momento lo vean, estén súper alerta, pues como de esas situaciones. Y algo que me, me molestó un poco honestamente fue algunos comentarios que vi de estas publicaciones, porque desgraciadamente aún nos falta un poquito de sororidad y la empatía con otras mujeres, donde algunos le decían como, ay, pero... 
eso no es acoso, ay no, es que eso no fue nada, eso no es abuso. De nuevo volvemos a lo que decíamos ahorita, ese juzgamiento, criticar a la víctima y es que usted porque estaba sola esa hora y es que pilas, que no sé qué, porque estaba vestida así. O porque andaba en patines, tal Exacto. vez ¿Mm? se estaba ese... poniendo ahí en peligro usted misma. Claro, uh -huh. entonces es como, chicas y chicos, por favor, dejemos de siempre culpar a la víctima, tratemos de solidarizarnos con ellas, apoyarlas y sobre todo empoderarnos para que denuncien y hagan ese tipo de cosas públicas para que todo el mundo sepa y estemos alerta a estas situaciones. Recuerden que abuso, agresión sexual y acoso son tres cosas que son diferentes, digamos, en su categoría, pero ambas son un delito y ambas son incorrectas y no se deben aceptar en ningún momento. Así es. Y lamentablemente nosotras tenemos la experiencia que los hombres latinos Todavía no se adaptan a la idea de que aquí en Australia, a veces piensan que porque alguien te mira a los ojos, ya, ahí está, me la agarré y tengo que ir y tengo que declararle mi amor y tengo que invitarla a salir y un café o lo que sea. Y si la mujer dice que no, insisten, como que eso es un desafío para ellos. Les ellas. cuesta el no. No, no, es que no, no lo entienden. escuchan, no lo entienden. No entienden, no, la N con la O significa no, no significa a lo mejor, no significa por si acaso. Algunos hombres creen que está jugando, no sé cómo decirlo en español, pero <risa> como que quiere que la persigan, ¿me entiende? Como que dice que no, pero que en el fondo está diciendo sí. Uh -huh. Entonces, si yo insisto un poquito, a lo mejor me va a decir que sí al final del día y... Si te piden el teléfono y tú no se lo das. Yo he escuchado muchas chicas que dicen, mira, le di un teléfono cualquiera. Es que te voy a marcar yo. Ay, no, tengo el teléfono apagado. Oh, se me, está flat, no tengo batería. Ay, no, este es el otro teléfono. O es el teléfono del trabajo. No, no, tiene que... Y eso también tiene un poco que ver también cómo nos educaron a nosotras. Como claro. que por ser polay, como que porque estamos obligadas a darles un teléfono y podemos decir, no. No te lo quiero dar, Eso. no tengo química, no tengo no me parece que... que y ya, Exacto, pero también nosotras no nos dejamos como... Es que, que como que cosa. sentimos esa, eh, que tenemos que ser mamá con ella y decirle, no, chico, mira, no, no tengo ganas contigo, no tengo ningún interés contigo, no me nace nada contigo, como que nos da pena uh -huh. de decirle a alguien eso. Y a veces los ignoramos para que no se sientan mal Exacto. ellos. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos es que empoderarnos nosotras mismas y decir, no, no, no quiero nada contigo, no me molestes. Si sigues molestando, llama a la policía. Esa es la, la forma en que vamos a tener que actuar, porque cuando somos suaves, no nos toman en cuenta. Además, este hombre, yo vi la foto de él en, en Facebook, es un hombre joven, ¿ya? Y, y es un latino. Y es uruguayo. Uh -huh. Y tiene nombre, pero nosotros no nosotros. lo vamos a dar acá, porque... No nos corresponde, además puede que ya haya una investigación policial, no sabemos. Parece pero, que sí, sí. Y, y, ojalá que sí, sí, porque este tipo de, de abusos hay que denunciarlos. Claro, ¿no? porque parece ser que no es la primera vez que pasa. Exacto. Parece que muchas mujeres, eso también pasó mucho en los comentarios, que claro. muchas decían, ah, a mí también me pasó, yo lo Con conozco, él. yo lo vi, sí. O sea, que es un desesperado. O sea, es, claro, lo hace Está constantemente claro. y esperemos... De verdad que no, que no haya habido ninguna víctima hasta ahora, que realmente mm. si haya una que haya, no haya tenido, por ejemplo, en el caso de ella, un esposo o un amigo o alguien que estuviera al lado para defenderla Exacto. y estuviera sola, uh -huh. porque mira que la arrastraba claro. a llevársela y ya como que pues, y obviamente sabemos que a veces es más fuerte el hombre, mm. entonces no tendríamos la capacidad de defenderla. Sí, y también el elemento de shock, 
Claro, uno tú se no asusta. Esperas, tú no esperas que alguien venga así, de out of the blue, como se dice, que de repente aparece en tu vida y está ahí parado al, al frente tuyo. Especialmente que ella, claro, es vulnerable cuando andas en patines, porque te puedes dar un porrazo y que venga alguien y te tome del brazo. Es obvio que te puede causar un accidente. Por ¿ya? Entonces, se aprovechan de eso para hacer lo que hacen. Y por eso tenemos que ser súper empoderadas, súper asertivas. Tenemos que ser bien asertivas y decirle ya no y no. Yo voy a contar una historia que me pasó cuando estuve en Colombia, que me, todavía me sacudió mucho y no supe al final hasta qué punto era, pero por suerte le ayudé. Y yo iba saliendo con otra amiga de rumba, no sé qué, íbamos para su casa. Uh -huh. Y salió una señora de otro, otra rumba bastante tomada con un chico. Y como que la estaba acompañando y yo le empecé a hablar a la señora que cómo estaba, que no sé qué. Ella me dijo, ay, acompáñeme a mi casa, por favor. Y yo, listo, ¿dónde vive? Yo la acompaño. Entonces íbamos mi amiga y yo. Pero el chico que estaba con ella iba detrás de nosotros. Entonces yo le decía, mira, váyase tranquilo que yo la acompaño a su casa. Como ya, devuelva. Así es que no, 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 es que yo trabajo en el bar y yo la quiero acompañar. Y yo, bueno, me pareció como sospechoso, pero dije, supongamos que sí. Y en el momento en que llegamos a su casa, yo la acompañé, ella abrió la puerta y yo hice para que entrara el muchacho iba a entrar con ella. Mm. Y yo le dije, no, 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 mentico. Usted ya cumplió con lo que supuestamente tenía que cumplir. Ella ya está en su casa. Yo no creo que se vaya a perder de aquí a mm. subir las escaleras Exacto. a su casa. Déjela que entre sola. Y le dije, señora, por favor, cierra la puerta y suba. Yo voy a esperar aquí. No abra la puerta, suba, tranquila. Mm. Man, ah, que es que el man me dijo que la tenía que acompañar hasta arriba. Y yo, ¿para qué? No, señor. Mm. Yo no me voy de aquí hasta que usted se vaya. Mm -hmm. Entonces el señor como, ah, bueno, como enojado, se fue. Por eso digo, no supe que, que pudo haber pasado, pero ¿qué necesidad tenía el de subir? Mm. Entonces, a mi invitación también es a esta. A veces puede que no sea mi amiga, mm. pero somos mujeres y nos tenemos que apoyar entre las nos mujeres. tenemos que cuidar. Si vemos a una mujer que está tomada, que de pronto no es consciente y que está con un man que de pronto como que ella se siente incómoda, alguna cosa, mm. hombre, ayudémosle, pidámosle un taxi, seamos sororas, ayudemos claro. a este tipo de personas porque uno no sabe que ni siquiera su propio novio, que puede ser su pareja, puede que abuse de ella. Claro. Y sabemos Exacto. que eso pasa, porque sabemos que abuso, acoso y violación también se marca desde una relación estable. Uh -huh. Siempre cuando no haya consentimiento, no es correcto. Así que como invitar a eso de que veamos esa situación, apoyemos, llamemos a la Exacto. policía. Hay que estar menos. atentos, hay que Exacto. poner, no simplemente poner una, la vista gorda o ponerse una venda. Es que no la conozco, no sé No me interesa, es. la gente Exacto. normalmente dice, no es mi problema. Es su problema. Por supuesto. Es el problema de todos, porque es un problema comunitario. Hay una cultura de violación, de abuso sexual, de abuso hacia la mujer, que tenemos que cambiarla. Y como siempre lo hemos dicho acá en este programa, a través del feminismo lo vamos a lograr. Por supuesto. Y aprovecho también de, de contarles que estamos trabajando muy duro para organizar la marcha del 8 de marzo, ¡Eh! del 8M, para que todos ya vayan sabiendo, nos vamos a juntar. Todo el mundo está invitado. Es una marcha no exclusiva. No se excluye a nadie, ya sea por ninguna cosa. Situación social, financiera, de sexo, nada, absolutamente nada. Todos feministas, simpatizantes de las feministas, todos están bienvenidos a asistir el día 8 de marzo. Nos vamos a reunir en las escaleras del Parlamento de acá de Victoria, en la calle Spring Street y Burke, donde vamos a comenzar este rally con gente súper importante. No tenemos la lista completa, de, la tenemos, pero todavía no está el, el press release que vamos a poner en todas partes para que todo el mundo sepa quiénes van a estar hablando. 
Y también vamos a tener la performance Un violador en tu camino. Por supuesto. En inglés y, y en, en español. español. Así que vamos a... Mujeres estar. trans también son bienvenidas a marchar con nosotras. Todo, todo el mundo. Y las vamos bien. a cuidar. Exacto. Y también estamos necesitando marshals, gente que nos acompañe para asegurarse de que todo marche bien. Porque el año pasado tuvimos algunos disturbios por las TERFs, que claro. es un grupo de radicales que no quieren, quieren que la marcha so, solo sea de mujeres. solamente mujeres, 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 que no haya ninguna denominación diferente de sexo, que seamos todas mujeres. Y eso en este mundo que vivimos ya no es aceptable, es legal casarse personas del mismo sexo. Entonces para marchar, por supuesto, transexuales, LGBTQI+, todo el mundo es bienvenido, hombres, mujeres, todo el mundo. Así que si ustedes quieren... ¿Te acuerdas venir? que la vez pasada, cuando había esas mujeres, uh -huh. las chicas trans, que eran las que estaban, digamos, siendo acosadas acá, por ellas, sí. nosotros las protegimos, sí. se hicieron con nosotros, y parrandeamos, sí. y pasamos súper rico. <risa> claro. Así que yo siempre, desde mi corazón les digo, son bienvenidas. Así Porque es. recuerden que el ser hombre y ser mujer es parte de la identidad. Exacto. De algo social. Y si uno se siente, se identifica como mujer, es bienvenido. Y los hombres también son invitados, digamos, que nos apoyen en las partes externas, para claro. cosas de policía, etcétera. Claro. También pueden ser súper... Importante el apoyo de los super, chiquillos y, super y que conozcan un poco el feminismo. Por favor, invitemos a todo el mundo a que lea sobre el feminismo, que sepa que esto no es una cosa de represión y de odio contra los hombres. Yo me canso de decirlo. <risa> es una cosa de vivir todos con en los derechos, ser sororos, apoyarnos y saber que hay más vulnerabilidad con las mujeres y que tenemos que seguir apoyando y como, ese proceso. Y como siempre digo, el amor es amor, no importa de quién se sea, quién se sea, pues, no importa. El amor cambia el mundo, el amor hace la diferencia. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro en nuestras mentes, que si hay amor, hay armonía, hay paz, hay felicidad. Entonces, y eso es lo que el mundo debería tener más. Porque debido a que hay tantas diferencias, es que sucede lo que sucede. Hay guerras, hay momentos de discrepancia, que también es saludable. A veces tenemos que estar de acuerdo, que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero tenemos que respetarnos. Y esa es una palabra clave en toda esta ecuación, el respeto. Respeto a los demás, respeto a la identidad de género y a todo el mundo, niños, jóvenes, viejos, de, de todas las edades, tamaños, colores, sabores. Es. Eso es <risa> sumamente importante. Entonces, este día, el Día Internacional de la Mujer, tiene muchas connotaciones y lo más importante es que en este momento, a mí alguien me decía, bueno, esto no es para celebrar. Yo creo que sí. Yo creo que este momento, en esta era en que vivimos, este día es un día de celebración precisamente de esa comunión de la gente con identidad de género diferente, ¿ya? que venimos de diferentes partes del mundo y que nos reunimos todos con el mismo corazón en este día de la marcha y que vamos a estar ahí compartiendo, ojalá, yo esa es mi idea, que ojalá la gente se disfrace, se vista, porque sí, no va sí. a haber mumba este año, ¿sabías? Sí. La parada de mumba se canceló. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, si podemos disfrazarnos, vestirse como quieran, le decía ropa la chica. típica. Claro, ropa típica, colombiana, las colombianas, las que tienen sus vestidos tan lindos también, las mexicanas con esos vestidos sí, grandes. Sí. María Teresa me decía, ¿y qué tal? Por eh, Mon Lafert, que... Ella está pintando murales en Valparaíso en estos momentos y ha pintado murales que para algunos son controversiales. Uno dice, oh, que es ordinario. Hay un mural muy lindo donde ella describe el ciclo menstrual. 
Y bueno, para el que entiende el lenguaje del arte, le viene muy bien. Pero hay gente que, ah, que es extraordinario, ah. que es horrible. Que... Sin embargo, hay otros murales en otras partes de Chile que sí que son chocantes. <risa> y ahí están y son obras de arte y se, se respetan. Bueno, el arte es subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Pero lo que eso ahí es cómo conllevamos el periodo de la menstruación como algo desagradable, algo cochino, cuando es algo tan natural, es parte tan de nuestras bonito. Vidas. Por Dios, todos los seres humanos, absolutamente todos, somos parte de ese proceso porque fuimos paridos por una mujer. <risa> y que y si en no esa misma tenido periodo, es, no, no se quede embarazada. Por supuesto, y que en esa misma vagina, bastante cantidad de personas, porque hay otros que quizás cesarian, pero nacieron por ahí, claro. por el mismo lugar donde exacto, también sale exacto. la sangre, sale todo ese ciclo que es natural, ah, sí. naturalicemos natural. las cosas. Exacto. Y otra cosa de celebración del 8 de mes que me siento muy orgullosa de decirlo, que cada vez somos más mujeres que somos feministas. Sí que nos estamos involucrando, que estamos leyendo, que estamos conociendo qué es este movimiento y por qué es tan bonito y por qué hay que seguirlo. Entonces está bien bonito porque cada vez, cada 8M se va creciendo más gente, se va creciendo más gente y eso también hay que celebrarlo. Y que Así seguimos es. en la lucha y vamos a seguir hasta que, que hasta va a triunfar, que, que va a triunfar, <risa> como la canción. Así es. Así que los esperamos que vengan a la marcha del 8M porque va a ser maravilloso este año, aunque... Restricciones, ojalá que para, para ya ese momento las hayan levantado, Ay, sí. cuidémonos, sigámonos cuidando mucho para que no hayan nuevos casos y que no nos vayan a joder la vida otra vez de, <risa> de encerrarnos y que no podamos vernos, porque así como está marchando la cosa en este momento, se ve muy esperanzadora, con mucha esperanza de que se va a poder hacer algo similar a lo que hicimos el año pasado, tal vez con un poco más de orden, porque, por ejemplo, cuando se hizo la marcha de la invasión, el 26 de enero, ahí tuvieron que hacer bloques de gente de 100 personas, separados por, qué sé yo, un espacio de unos 20, 50 metros, y hay otro bloque de 50 personas, pero trabajó excelentemente. Funcionó la marcha, fue la marcha más masiva que ha habido hasta ahora wow. con respecto a la gente aborigen y todos los simpatizantes que llegaron ahí a apoyar su movimiento y sí, a decir, esto fue una invasión. Así es que hay, hay que, que llamar las cosas por, por su, su nombre. nombre. Exactamente. Así que este Día Internacional de la Mujer va a ser fabuloso y también lo pueden mirar en Facebook. Está como International Women's Day 2021 NARM Melbourne. Porque en idioma... Aborigen, Melbourne se escribe N-A-R-R-M. Eso eh, significa Melbourne, NARM. 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 Okay. Así que, como <risa> les digo, vayan ya preparándose con carteles, con banners, con instrumentos. Queremos llevar como una comparsa en el bloque feminista Latinx. Estamos invitando a todas las compas a venir con instrumentos con pitos, con lo que sea, sí, para meter bulla y para mostrar al mundo que el feminismo está creciendo y está progresando a un punto de armonía, a un punto de encuentro y de respeto mutuo. Así que yo los invito a todos, a todos a que vengan. Como les digo, simpatizantes también pueden venir. Hombres, bienvenidos. 
todo el mundo está bienvenido. Así que... El que no le gusta, mejor que se quede en la casa. Exacto. Eso sí, que ni salga a dar no, drama, que, que no haga caos. Que Eso sí se pueden quedar sí, en la casita. Si va a venir a, a puro criticar, mejor quédense en su casa. O atacar a, a las trans, mejor eh, quédense en la casa. Quédense en la casa, sí. no haga problema. ¿ya? Los que realmente vienen con su corazón abierto y su mente abierta, vengan porque la van a pasar súper bien. Sí. Después tenemos una after rally party, o sea, una party, en una fiestica, pero la fiestica va a ser más pequeña por este problema del COVID, que solamente podemos tener 100 personas en el lugar. Es en el Queen Victoria Women's Center, en el medio de la ciudad. Así que la entrada, como digo, es limitada a 100 personas más o menos. Vamos a tener música en vivo, obviamente de muchas mujeres que estamos en la industria de la música, Así que esperamos que también lleguen por ahí los que puedan y según la capacidad que, que nos dé el, el lugar. <risa> claro, 100 le podemos meter a lo mejor un poquito más. <risa> un poquito más. Yo creo que para ese momento vamos a estar ya con más abiertas las restricciones. Ojalá, ojalá que, sí. que sí. Hay que poner ojalá la velita sí. para pedir que esté. Claro que sí. Hay que pedir al universo porque el universo provee, siempre provee. Y tenemos que creer que provee. Por supuesto. Porque si no creemos no vale la pena pedirle nada. ¿Cierto? Así, es. Así que en todo aspecto de su vida, querido oyente, tiene que manifestar lo que quiere. La ley de atracción. La ley de atracción, exactamente. Y créanme que lo cumple. Por ejemplo, mire, yo estoy que me paso de casa, puse velita y ya pronto estaré viendo más cerquita de la cambiando? City. cambiando? Pronto, cerquita ah, de la City. Bravo, bravo. Con piscina para que vayan. Ay, ay, ay. No diga mejor porque va a estar la, van a haber líneas ahí esperando para ir a la piscina. Y toda mi sororidad para Estefanía y Paola que vivieron estas experiencias tan por desagradables, supuesto. tan malucas. Todo el apoyo, por supuesto, es de mi parte, creo que es de, y de nuestra parte. Falda, del, por supuesto, falda falda, también, ¿sí? Todo el apoyo y saben que aquí pueden contar con nosotras siempre para cualquier tipo de denuncia porque para eso estamos acá. Exacto. O sea que si cualquier cosa, mujeres que créanme, nos pueden localizar en programa Mafalda Radial en Facebook. Bueno, entonces nos escriben al privado. Vicky Ferrada y Verónica Mejía en Facebook. Nos buscan, mire, me pasó esto, quiero contarlo. Claro, para eso claro. es. Pero busquen igual Mafalda sí. Programa Radial. Pero, como dije antes, las personas que quieran escuchar programas pasados, Marta se encarga de hacer los podcasts También. y los pueden encontrar en la página de la radio que es www3 el número 3 cr.org.au y ahí va a la parte donde dice podcast y busca Mafalda y ahí va a encontrar varios programas que están guardaditos esperando que ustedes nos escuchen. Así es. Y bueno, yo creo que es hora de empezar a despedirnos. Dios, se pasa volando, como siempre. Bueno, un saludito para todos, muy sororo para mis mujeres. Las quiero mucho, las apoyo mucho. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Disfruten el veranito. Siete días, mi niña. ¿Cómo siete. que ocho? Sí. Bueno, siete. siete días. Es curioso porque me dicen, nos vemos dentro de ocho, cuando realmente son siete. Son siete. Porque le sumamos otro. Bueno, cosas no sé, raras no sé. de la vida. Ay. La semana solo tiene siete días. Bueno, siete. No, no, no. Nos vemos dentro de siete días. En otro Estaremos acá nuevamente presentando otro programa. Mafalda. Y bueno, quiero aprovechar de agradecer su fantástica sintonía de todos los viernes, porque yo sé que tenemos gente que nos escucha todos los viernes y a esas hermanas y hermanos les mandamos un abrazo pero gigantesco, un abrazo sororo de los más grandes de oso gigante. Así que para todos ustedes, muchas gracias, cuídense mucho y, chau, chau. y aproveche este veranito que está rico, rico, sí. rico. Vaya a la playa, aproveche. Sí. Chao, chao. chao. 